0: Corillo de Curiosidad Científica, bienvenidos nuevamente a otro episodio de su programa más magnífico, bello, precioso. Eh, eh, que vamos a aprender un poquito más. Y sería, ¿verdad? <risas> Agustín, tú siempre con el vacilón, ponte palo tuyo, papá. Corillo, bienvenido, mi nombre es Agustín Valenzuela y nuevamente venimos aquí, ¿verdad? A descubrir cosas maravillosas y cosas o personas que traen esas maravillas papá ustedes saben que el capítulito de, de verdad del final de la semana y como siempre verdad Al menos que hay algo especial pues hablamos de las personas que son especiales. las que traen la ciencia y le dan vida y hay mucha gente que no conocemos y tengo gente que ya me ha escrito contramano. Me, gusta, me gustan los capítulos de las biografías porque explica un montón de ciencia con ellos. Explica la ciencia que, ¿verdad? que ellos trajeron. Eso es como si fuera un doble capítulo. Hablo de las personalidades y de la ciencia. Así que <risas> compartan estos capítulos, papá. Contra, gracias a todos los que me siguen comentando. Me han dado un feedback súper brutal de bueno. Pero el último capítulo de este lunes que me dijeron, loco. Dura dos horas y se me fue en 15 minutos. Quiero más. Gracias, Corillo, gracias. Eso eso es lo que verdad hace que uno piense que esto que uno hace vale la pena. Porque hay gente que está súper pompeada, súper llena de ganas de aprender. Y eso a mí me vuela la cabeza, en verdad que le agradezco un montón. Y quienes no saben de qué yo hablo, Corillo, dale para atrás y escucha el capítulo del lunes. Que hablamos, Corillo, del de problema ambiental. Que hay, ¿verdad? La, especialmente de la temperatura, o sea, del calentamiento global y los efectos, ¿verdad? A donde estamos nosotros los humanos aportando para que esto suceda de una manera loca. Así que las cositas que se pueden hacer, mira, pero explicado en arroz con habichuela mientras explicamos los detalles más mínimos para que entiendan bien cuál es el problema. Porque todo el mundo habla de calentamiento global, pero nadie dice cuál es la ciencia perfecta detrás de eso. Así que, corillo, del la empalla. Pero el día de hoy, papá, no vacilemos más. Vamos directo al grano, papá. Vamos directo al grano. ¿Y de qué personalidad yo voy a hablar el día de hoy? Papá, este caballero es eh, uno, yo diría, uno de esos primeros personajes que empujaron la astronomía y el estudio del espacio mucho más allá. ¿Sabes? Los que tenían un intelecto tan brutal... Comparado con la tecnología que ellos tenían en aquel momento, que si los tuviéramos ahora en estos tiempos, con nuestra tecnología, nosotros de seguro estuviéramos mucho más lejos todavía. Con lo que conocemos ahora, y con lo que conocemos la química, incluso con lo que conocemos cosas tan magníficas como los quantums. Así que el día de hoy voy a hablar de Christian Huygens. ¿Quién fue Christian Huygens? Para los que no sepan en lo absoluto, este muchachito es del siglo XVII, o sea, los 1600. So, el siglo XVII fue un momento muy propicio ¿verdad? para la ciencia, con avances en los campos de la física, las matemáticas, la química y las ciencias naturales. Si ustedes se acuerdan, muchas de estas personalidades bien ridículamente grandes como Kepler, eh, Galileo y todos ellos, son más o menos de los 1600 a 2000. 700, ¿verdad? Del siglo XVI al XVII. Pues este caballero es de ahí. Y la verdad es que alrededor de ese tiempo es que yo considero para los 1600 a 1700 que es que nació la ciencia. ¿Qué quiero decir con esto? Es que por unos 1600 años desde que Roma invadió a Grecia y se echabó todo y después Roma se convirtió en una Roma católica, eh, la ciencia no se pudo practicar ni siquiera buscar ni mencionarla y se perdieron todas esas cosas que ya se habían hecho de los años de los griegos y los romanos y todo eso so, vinieron estos muchachos los cuales tenían una pelea entre ciencia y religión pero Corillo verdad eh, en el espacio de un siglo se so observaron eh, varios planetas y lunas por primera vez se hicieron modelos precisos para ¿verdad? predecir los movimientos de los planetas, y se concibió la ley de la gravitación universal. ¿Qué sucede, Corillo? En medio de esto, el nombre de Christian Huggins se destaca entre todos los demás. Como uno de los ¿verdad? científicos prominentes de su tiempo, fue fundamental en el desarrollo de los relojes mecánica y óptica. Este tipo estaba en toa. Y en el campo de la astronomía descubrió los anillos de Saturno, y su luna más grande, Corillo, Titán. <risas> titán, sí. Ya se acordarán del título de mi nuevo libro, La Exploradora Titán, la exploración. En ese libro es en Titán. Así que vayan a buscarlo en Amazon. Pero Corillo, gracias a Hugens... Las generaciones posteriores de astrónomos se inspiraron para explorar el sistema solar exterior, lo que condujo al descubrimiento de otras lunas de, de cronia, urano y Neptuno en el siglo siguiente. O sea, solamente 100 años después sucedieron todas estas cosas maravillosas. Ahora, tengo que decir que ¿verdad? Neptuno eh, fue un planeta que se calculó que estaría ahí, ¿verdad? Y, y Urano y básicamente los descubrieron los otros días. No fue hace tanto tiempo. Pero corillo, vamos a hablar de la vida temprana de Christian Huygens. Este muchachito nació en La Haya el 14 de abril de 1629 en una familia holandesa rica e influyente. Este muchachito tenía chavito, un guaynavito. <ríe> Christian fue, ¿verdad? Este Christian Huygens. So, Christian fue el segundo hijo de Constantish. Hugens y Susana Van Byerly, quien nombró a Cristian, eh, ¿verdad?, eh, en honor a su abuelo paterno. Constantin, un famoso poeta, compositor y, ¿verdad?, asesor de la Casa de Orange, era amigo de muchos filósofos contemporáneos, incluidos, ¿verdad?, Galileo, Galilei, eh, Marin Mersenne y René Descartes. Corillo, las conexiones, ¿verdad?, y afiliaciones eh, personales. De su nombre le permitieron a Cristian recibir una educación integral de arte, ciencia y lo llevaron a convertirse en un inventor y astrónomo hasta los 17 años o 16 por ahí, 16, 17 Cristian estudió en el hogar y recibió una educación liberal, estudiando idioma, música, historia, geografía, matemáticas, lógica, retórica y hasta baile, corillo, esgrima y equitación, la, ¿verdad? Equitación es lo de los caballos. Eh, así que en su educación, en 1645, Cristian fue enviado a estudiar Derecho y Matemáticas en la Universidad de Leiden en el sur de, ¿verdad? de los Países Bajos. Después de dos años, Huygens eh, ¿verdad? Eh, continuó su estudio en el recién fundado colegio de Orange de Brida, donde su padre era curador hasta que se graduó en 1649. Mientras su padre esperaba que él fuera ¿verdad? diplomático, el interés de Cristian en las matemáticas y la ciencia eran obvias, corillo, súper obvias. Así que en 1654... En eh, 1654, Huygens regresó a la casa de su padre en la Haya y comenzó a dedicarse por completo a la investigación. Gran parte de esto tuvo lugar en otra casa ¿verdad? de su familia, en la cercana Hofwich, donde pasó gran parte del verano. Huygens desarrolló una amplia gama de corresponsales en ese momento, que incluían a Mercine y al círculo de académicos con los que se había rodeado en París. So, en 1655 Huygens comenzó a visitar París en múltiples ocasiones y participó de los debates celebrados por la Academia Montmore, que se había hecho cargo del círculo de Mersini después de su muerte en 1648. Mientras estaba ¿verdad? en la Academia Montmore, Huygens abogó por el método científico y la experimentación sobre los métodos ¿verdad? tradicionales. Ortodoxia y lo que él vio, ¿verdad? Como actitudes aficionadas. So, en 1661, Huguen hizo su primera visita a Inglaterra, donde asistió a una reunión del grupo Gresham College, una sociedad de científicos influenciados por el nuevo método científico, ¿verdad? Como lo propuso Francis Bacon. So, en 1663, Huguen se convirtió en miembro de la Royal Society, que, ¿verdad?, sucedió al grupo Gershman, y se reunió con académicos tan influyentes como Isaac Newton y Robert Boyle, ¿verdad? Que, que participando de muchos debates y discusiones con otros, en ¿verdad?, de su clase. Y eso está súper brutal. Corillo, en 1666, Huguen se mudó a París y se convirtió en uno de los miembros fundadores de la nueva Academia de Ciencias de Luis. Eh, 14, mientras estuvo allí utilizó el observatorio de París que ese observatorio ha dado a muchas grandes personas, corrido, eh, eh, verdad el moverse hacia adelante así que este muchachito utilizó ese observatorio de París para hacer sus mayores descubrimientos en el campo de la astronomía verdad eh, realizó correspondencia con la Royal Society y trabajó junto al astrónomo Giovanni Cassini, papá quien descubrió las lunas de Saturno es eh, verdad eh, digo Cassini descubrió a Japeto, Rea, Tetis y Dione, pero este verdad Huygens fue el que descubrió a Titán. So, su trabajo con la Academia le otorgó una pensión más grande, verdad que la de cualquier otro miembro y un departamento en su edificio. Además de Visitas ocasionales a Holanda, vivió en París de 1666 a 1681 y conoció ¿verdad? al matemático y filósofo alemán Gottfried Wilhelm Leibniz, con quien mantuvo relaciones amistosas por el resto de su vida. Ahora, ustedes dirán, ¿qué hizo todo este muchachito con todo esto? Papillo, vamos a los logros en astronomía. A partir del 1652 al 53, Huygens comenzó a estudiar lentes esféricos desde un punto de vista teórico, con el ¿verdad? objetivo final de comprender los telescopios. En 1655, en colaboración con su hermano Konstantich, eh, comenzó a pulir y pulir sus propios lentes, y finalmente diseñó lo que ahora se llama el ocular Huygenian, o Huygenian. ¿Verdad? Un telescopio ocular que consta de dos lentes. En la década del 1660, su trabajo con lentes le permitió reunirse socialmente con Baruch Spinoza, el famoso filósofo, erudito y, ¿verdad? Relac racionalista holandés. ¡Wow! ¡Qué difícil esa palabra! <ríe> en en Voice, ¿cómo se dice? Racionalista. Pero tienen que leer de una, ¿Ok? anyway, se ¿verdad? relacionó con este muchachito eh, eh, que lo cimentó ¿verdad? profesionalmente, le dio ese apoyo que necesitaba para comenzar. Así que utilizando estas mejoras que introdujo en las lentes, que a su vez utilizó para construir sus propios telescopios, Hugo comenzó a estudiar los planetas, las estrellas y el universo, corillo. En 1655, usando el telescopio refra eh, refractor de 50 poderes que él mismo diseñó, se convirtió en el primer astrónomo en identificar los anillos de Saturno, que midió correctamente la forma de cuatro años después. Corillo, eso está loco, loco. Que en el 1655, Corillo, este muchacho ya había identificado los anillos, los anillos de Saturno que cuatro años después midió correctamente la forma de estos. Eso es una loquera. Qué brutal. Corillo, en su trabajo sistema Saturnium en 1659 af afirmó que Saturno estaba rodeado por un delgado anillo plano. Que no se tocaba en ninguna parte eh, inclinado hacia verdad la eclíptica. También en 1655 se convirtió en el primer astrónomo en observar la mayor ¿verdad? de las lunas de Saturno, Titán. Y se dice la mayor porque es la más grande. So, en ese momento llamó a la luna Saturni Luna, ¿verdad? latín para luna de Saturno, que describió en su trabajo titulado The Saturni Luna Observation Nova, una nueva observación de la luna de Saturno. ¿Sabe? En el mismo año... Usó su telescopio moderno para observar la nebula de Orión y la subdividió con éxito en diferentes estrellas. También produjo la primera ilustración de la misma, que también publicó en el Sistema Saturnium en 1659. Debido a esto, Corillo, la región interior más brillante fue nombrada región de Hyunion, ¿verdad? Heuginian. Región Heugenian, en su honor poco antes de su muerte en 1695 eh, hugens completó cosmoteros que se publicó eh, postumamente en 1698 debido a sus verdad proposiciones bastante heréticas verdad de herejes en aquellos tiempos tú sabes que todo tenía que ir con la iglesia verdad la iglesia católica especialmente so, en el hugens eh, Especuló sobre la existencia de vida extraterrestre en otros planetas, Corillo. Él ya estaba especulando esto, que él imaginó que sería similar ¿verdad? a la de la Tierra. Tales especulaciones no eran infrecuentes en ese momento, gracias a parte del modelo copernicano, ¿verdad? de lo que era heliocéntrico. Que, ¿verdad? que el sol es el que está en el centro de nosotros. Pero Huygen entró en mayor detalle, afirmando que la disponibilidad de agua en forma líquida era esencial para la vida y que las propiedades del agua deben variar de un planeta a otro para adaptarse al rango de la temperatura. So, Tomó sus observaciones de puntos oscuros y brillantes en las superficies de Marte y Júpiter como evidencia de agua y hielo en esos planetas, corillo. ¡Wow! ¡Qué brillante! ¡Este tipo está brutal! ¡Este tipo está brutal! Huygens. So, Corillo, al abordar la posibilidad de desafío bíblico, argumentó que la vida extraterrestre no estaba confirmada ni negada por la Biblia. Y cuestionó que, ¿verdad? Porque Dios crearía los otros planetas si no se suponía que se poblarían como la Tierra. ¿Verdad? Como que, ¿de qué valen entonces esos planetas y tantas cosas allá afuera si solamente aquí hay vida? él se cuestionaba esas cositas so, también fue en este libro de Huygens publicó su método para estimar ¿verdad? distancias estelares basado en la posición. Eh, ¿verdad? luego de probada ¿sabes? esto fue luego probado que estaba incorrectamente de que todas las estrellas eran tan luminosas como el sol, so, eso no es así, eso era erróneo eso se probó después, pero él como quiera ¿verdad? pensó que que las distancias estelares eran, ¿verdad? Él tenía un método de cómo medir esas distancias estelares. Pero en 1659, Huygens también declaró lo que ahora se conoce como la segunda de las leyes del movimiento de Newton en forma cuadrática. O sea, en ese momento, dedujo lo que ahora es la fórmula estándar para la fuerza centrípeta, que tú dices, sí, corillo. Y hay un capítulo que yo hablo de la fuerza centrípeta. Así que dale para atrás. Y tiene que ver, ¿verdad? Por si acaso, cuando tú estás girando algo, hay algo que te empieza a empujar hacia afuera, básicamente. eso es citada por un objeto que describe un movimiento circular. Por ejemplo, ¿verdad? En, la cuerda, ¿verdad? en la cuerda a la que está unida, en forma matemática, esto se expresa, ¿verdad? Como fc igual a mv al cuadrado. Eh, donde la M es la masa del objeto la V es la velocidad y la R el radio. So, es el radio ese es el cálculo matemático pero lo importante con esto es que la publicación de la fórmula general para esta fuerza en 1673 aunque relacionada con su trabajo en relojes de péndulo y no en astronomía ¿verdad? esta, esta publicación era más basada en esa o sea, eh, fue un paso significativo en el estudio de las órbitas en astronomía, Corillo. Gracias a esto, Sol permitió la transición de la tercera ley de movimiento eh, planetario de Kepler a la ley de gravitación cuadrada inversa. Eso está súper brutal, aunque no estoy seguro de qué tiene que, <ríe> qué significa cuadrada inversa. Pero me imagino que el cuadrado es la, ¿verdad? La, la multiplicación de, de, ¿verdad? de esa fuerza. El cálculo X o Y al cuadrado verdad al doble como es la gravedad que la gravedad las cosas van ganando velocidad a 9.8 metros por segundo al cuadrado so, cada 9.8 metros se duplica la velocidad de las cosas que están cayendo ese verdad e es lo que les puedo explicar corillo pero eso fue todo lo que hizo no hay otros logros corillo sin interés como astrónomo en la medición precisa del tiempo también lo llevó al descubrimiento del péndulo como regulador de los relojes. Su invención del reloj de péndulo, que, ¿verdad?, de prototipo a finales de 1656, fue un gran avance con el cronometraje, permitiendo relojes más precisos que los disponibles, ¿verdad?, en aquel momento. No es que eran súper precisos, pero eran mucho mejor de lo que había. Entonces, en 1657, Juggens contrató a fabricantes de relojes de la Haya. para construir su reloj y solicitó una, ¿verdad?, patente local. En otros países como Francia y Gran Bretaña tuvo menos éxito y los diseñadores llegaron a robar su diseño para su propio uso. Pero, sin embargo, el trabajo publicado de Huygens eh, sobre el concepto aseguró que se le ¿verdad? acredite la investigación. O sea que aunque las otras compañías se hicieron millonarios, lo único que ellos pueden decirle esto lo hizo Huygens, pero yo me hice millonario. Porquería de capitalista. Pero anyway, <ríe> volviendo para atrás. El reloj de péndulo de estilo Huygens, más antiguo conocido ¿verdad? Data, del 1657 y se puede ver en el museo Burjave en Leiden Que eso está súper brutal. Y actually si van, ¿verdad? Y buscan el reloj de Huygens de 1657, hay una foto eh, que la pueden conseguir en internet. So, corillo, en 1673, yendo más adelante de nuevo, Huygens publicó Ologorium or de mucho perdulorum, <ríe> teoría y diseño de reloj de péndulo. Eso es lo que decía en todo lo que dije. <ríe> yo, su trabajo principal en péndulo y orología. Eh, era ese, verdad, ese libro, esa publicación. So, en él abordó los problemas, ¿verdad? planteados por científicos anteriores. Que consideraron que los péndulos no son isócronos. Es decir, su periodo depende del ancho de su oscilación. Con oscilaciones anchas que toman un poco más de tiempo en las estrechas. Obviamente, si pesa un poco más, a lo mejor el tiene más tamaño, no funciona igual. Necesitas más energía para mover cosas más pesadas. O más energía para parar cosas más pesadas. O menos energía para mover cosas menos pesadas. Pesada o masiva y cositas así. Que si quieren una idea más básica, la inercia eh, o el bosón de Higgs, que eso sería más quantum, quantum Physics. Pero Corillo, las cosas no se quedan ahí, papá. Porque este muchachito, Corillo, este muchachito, él descubrió, Corillo, ¿verdad? Él hizo el cálculo. Que esto a mí me la mente. Corillo, él hizo el cálculo que. ¿Verdad? Eh, él, él sacó el número de cuánto tiempo era la órbita, ¿verdad? En su propio eje de Marte, del planeta Marte. Y este tipo estaba tan brutal que él puso que esa órbita eran eh, 24 horas con 30 minutos. En aquel tiempo, en los 1660, 1650, Corillo, él dijo que la órbita, el tiempo que le toma a Marte de girar en su propio eje, eran 24 horas y 30 minutos. ¿Y tú sabes cuánto es? 24 horas y 37 minutos. ¡Wow! Loco, solo con observaciones y cálculos matemáticos, este hombre descifró que hoy en día sabemos estaba ahí cerquita. Corillo, falló por siete minutitos. <risa> ¡Qué brutal! Corillo, el legado que dejó este gran Huygens, ¿verdad? Eh, regresó a La Jaya, este muchacho regresó a La Jaya en 1689, 1681, bla, bla, bla. <risa> después de sufrir una grave enfermedad de, depresiva que lo había afectado durante toda su vida. Intentó regresar a Francia en 1685, pero la revocación del Edicto de Nantes, eh, que permitió a los protestantes franceses la libertad de practicar su religión, lo impidió. Cuando su padre murió en 1687, eh, Herdof, Herdo, ay Dios mío, Heredo Hofwick, que hizo su hogar al año siguiente, eh, en 1689 hizo su tercera y última visita a Inglaterra viendo a Isaac Newton, una vez más para un intercambio de ideas sobre movimiento y óptica. Murió en La Haya el 8 de julio de 1695 después de sufrir problemas de salud y fue enterrado en la grote de St. Jacob's Church, Great of Saint James Church, una histórica iglesia protestante de La Haya. Por el trabajo de su vida, sus contribuciones a muchos campos de la ciencia, Huygens ha sido honrado de varias maneras. En reconocimiento por su tiempo, en la Universidad de Liden se construyó el Laboratorio, el laboratorio Huygens, que es el hogar del ¿verdad? Departamento de Física de la Universidad. La Agencia Espacial Europea también creó el edificio Huygens, que se encuentra frente al Centro Europeo de Investigación y Tecnología Espacial Corillo, en el Parque Space Business de Northwick, Países Bajos. La Universidad Radboud, ubicada en Nijmegen eh, también tiene un edificio que lleva el nombre de Huygens, que es uno de los principales edificios del Departamento de Ciencias de la Universidad. El Christian Huygens College una escuela secundaria ubicada en Herben. Eh, Países Bajos, eh, también se nombra en su honor, al igual que el programa de becas Huygens, una beca especial para estudiantes ¿verdad? internacionales y holandeses. También está el ocular ocular de dos elementos para telescopios diseñados por Huygens, que se conoce como ocular huygeniano. ¡Wow, qué brutal! En su honor también se nombró el paquete de procesamiento de imágenes de microscopio, conocidos como Hugens Software. En honor tanto a Christian como a su padre, ¿verdad? El padre de Christian Hugens, otro reconocido erudito y científico holandés, eh, las instalaciones de la supercomputadora nacional de los Países Bajos de Ámsterdam crearon la supercomputadora Huygens. ¡Wow, mano, qué brutal! Verdad Y debido a sus contribuciones al campo de la astronomía, muchos objetos celestes caracterizados y vehículos han sido nombrados en honor a Huygens. Está incluyendo asteroide 2801 Huygens, el cráter Huygens en Marte y Mons Huygens, eh, una montaña de la luna, ¿Verdad? Mons Huygens. Eh, y por supuesto está la sonda Huygens, el módulo de aterrizaje utilizado para examinar la superficie de Titán como parte de la misión Casines Huygens a Saturno, corillo. Eh, la revista Space tiene muchos artículos interesantes sobre Christian Huygens y sus descubrimientos, por ejemplo... Eh, aquí hay uno, ¿verdad?, que reconoce el cumpleaños número 375 de Christian Huygens, un artículo sobre el Titán de la luna de Saturno y detalles sobre la misión del Huygens y lo que, ¿verdad?, reveló sobre la atmósfera de Titán. Corillo, esto está súper brutal. Sabe, Astronomy también tiene un podcast informativo sobre el tema, ¿verdad?, de Christian Huygens y creo que el episodio 150 que dice telescopio ¿verdad? Y el siguiente nivel También para obtener más información Puedes conseguirlo consultar Las páginas de exploración del sistema solar de la NASA En Christian Huggins Y una biografía de Christian Hugens. Aparte de ahí esta información La saqué de do.midwestbiomed.org De quién.net, De frases333.com De biografía y vida.com de psicología y mente.com y de nasa.com, lo que acabé de mencionar. Corillo, qué maravillosa la vida de este caballero. O Sabes, hay gente que está a otros niveles y nos hacen llegar donde estamos, y eso está súper brutal. Y cosas así lo puedes hacer tú enviando capítulos como este para que la gente se enamore más de la ciencia y vea lo que pueden hacer y sean los futuros eh, Christian Hugens de la vida, ¿sabes? Porque lo que lo inspiró a él fue conocer toda esta gente grande, ¿verdad? Incluyendo desde Galileo Galilei y todo esto desde temprana edad, gracias a su papá, que era como quien dice, famosito. Y después entre envolverse gente tan brutal como Newton. O sea, es lo que lo llevó a él, a ese interés de la ciencia, es lo que me llevó a mí. ¿verdad? Leer sobre ciencia, aprender cosas brutales, que en un momento empecé con ciencia ficción y después me enamoré de la ciencia a súper temprana edad y después me enamoré del cosmos, pero fue poco a poco, personalidades que chocaron conmigo desde el mundo de Big Men hasta Bill Nye, que yo decía, wow, qué brutal, qué interesante, qué divertido, so necesitamos inspirar más gente y eso están ustedes aquí para que lo hagan. Yo pongo esto aquí afuera y ustedes lo comparten y me ayudan un montón, porque realmente necesitamos más, necesitamos más gente como tú, necesitamos más gente que nos lleve al próximo paso de la invención, creatividad y las maravillas del universo y la tecnología. Y esto está súper brutal. <risa> Christian Higgins con ustedes y yo, Agustín Valenzuela, papá, que el día de hoy, Corillo, me pueden conseguir en Curiosidad Científica Podcast en Instagram, Curiosidad Científica en Twitter. Y, Corillo, pueden ir a YouTube, que estoy subiendo poco a poco videos que ya ten, he tenido, ¿verdad?, conversaciones con otra gente, ya que mucha gente me pidió que me quería ver la cara, no sé por qué, este muchacho horrible, pero pues, hay gente que le encanta YouTube más. So, no voy a hacer capítulos de YouTube, pero capítulos, ¿verdad? Que grabo con gente y hablo con gente y los tengo grabados, ¿verdad? Porque los saco del Zoom. Pues los voy a subir ahí para que ustedes se lo disfruten. Pero todos esos capítulos los pueden encontrar en cualquier aplicación de podcast, Corillo. Estamos cerca ya de. ¿Verdad? De los 190 capítulos. Este yo creo que es como el 184 o 185. So, Corillo, ya mismo vamos por ahí. Ahora. ¿Ustedes saben qué? Coméntenme, escríbanme, y nos ayudan compartiendo estos capítulos, como ya les dije, eh, tagueándome. Eh, y también para los que pueden aportar un poco más corillo, mi libro La Exploradora Titán, mi nuevo libro, es de ciencia ficción, pero las cosas que suceden están basadas en ciencias de verdad, en cosas reales, y se llama Titán porque todo lo que sucede pasa en Titán, en la luna de Titán, en ese mundo tan maravilloso de Titán. Y está súper brutal. Ya están llegando, ya la gente me envía, está enviando fotos de que le están llegando. Y así apoya este programa. Porque esto a mí no me sale gratis y yo no le cobro a la gente. Pero ustedes sí pueden aportar si les sale de ustedes para ayudarnos a que esto no se acabe. ¿Sabe? De verdad, de verdad que gracias, gracias, gracias por todo su apoyo. Y no solo eso, pueden conseguir mi libro. Que aquellos que están con ese, esa chispa de que quieren saber qué sucede, la física, la ciencia y las cosas detrás de eso, está mi otro libro, Curiosidad Científica, El Universo en Arroz con Habichuelas en Amazon. Y los dos libros, corrijo los dos libros, el, el de Arroz con Habichuela, ¿verdad? El Universo en Arroz con Habichuela y el de la Exploradora Titán. Corillo, los dos los pueden conseguirlo en Amazon o me escriben a mí y yo se los envío dedicados, Corillo. Lo que pasa es que por Amazon les va a llegar muchísimo más rápido. Les llegan como en dos, tres días, maybe cinco. Eh, conmigo yo tengo que esperar que todavía no me han llegado mis copias, pero cuando me lleguen pues yo voy enviando los batch, ¿verdad? Los grupitos. Pero, Corillo, busquen. Ese libro está brutal brutal, brutal, La Exploradora, Titán y Curiosidad Científica, El Universo de Arroz con Habichuela, los dos libros en Amazon y me apoyan. Y los que no, Corillo, me pueden escribir eh, a mis redes y hacer una aportación de una sola vez, eh, sea Paypal o lo que sea, y los que tienen un poquito más que aportar desde 99 centavos al mes, corriente desde 99 centavos al mes aquí abajo en el link en la descripción en Anchor Listener Support y les agradezco un montón. Ahora los dejo y recuerden como siempre buscar la manera de aprender que más les divierta. Cheque amor. Y para ustedes esto es Curiosidad Científica.